0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲黄金，绝对不是鼓吹你买黄金。每次遇到战争，我们的直觉反应就是：那现在是不是要买黄金？可是你也要同时注意一个资讯：巴菲特说他从来不买黄金，当然他会买跟黄金相关的股票的那个公司。为什么不买黄金？因为黄金 do nothing， 你就算放在你家的床底下，它永远是不涨利息，它只有价格的涨幅。而巴菲特是更注意复利的作用的。首先谈到黄金，你如果动不动在战乱的时候问说要不要买黄金，其实是有点落伍。为什么？因为我们现在已经废除了金本位制，早早就废除了。二战之后啊，本来美国建立的布雷顿森林货币体系，也就是美元跟黄金挂钩啊，美元就成了世界货币，被称为美金啊、哦，这就是美金两个字的由来。那1970年，美国深陷越战，还有财政赤字的泥沼，这个泥沼到现在好像还没有完全恢复啊，这个他们的债务比例占 GDP 实在太高了。美元的贬值使得欧洲国家放弃盯紧美元，那金价也开始浮动了，产生的所谓的伦敦金就是现货的黄金。那么2001年呢？呃，现在越来越靠近现在喽。美国的911事件使得黄金的避险功能被全世界认可，也成为对抗通膨的有效资产，也就是它是来对抗通膨的。于是开启了黄金的十年的牛市。不过现在呢，到底发生了什么样的事情？那么我看上周有一篇杨少强写的文章，那你就可以重新厘清自己对于黄金的概念。在我的看法是，不要老是在乱世里面说要不要买黄金啊。那重要的是，现在有跟古人不一样的选择，你可以买更有效的、更有复利可能的资产，甚至更安全，而且它还会有利息。来谈谈这次以巴冲突对金价的影响。本来俄乌战争之后，大家都在买黄金，但显然好像对黄金金价影响也不是那么多嘛。本来在十月的时候，金价就是一直向下，战争打得越久，黄金似乎越不被看好。毕竟2023年来的最低水准了。那后来呢？就是巴勒斯坦的激进组织哈马斯向以色列发动袭击，你可以知道发生什么事。大家的直觉反应还是战争，要买黄金。金价呢，就一天呢大涨了十六块美金，就创下了相当高的涨幅。那目前呢，已经快两千每盎司两千块美金了。十月初的时候还在一千八百美金，不过你算一算哦，当然。它跟这个股市最近，因为哈马斯跟以色列的战争之后，股市状况不是很好，但它只有黄金在往上涨。可是现在你还要买吗？我的答案是，它当然是国际动荡的时候会涨的东西。可是你也千万不要就把你的资产大部分放入黄金，然后来不及跑掉。你要知道，黄金也可能走弱二十年了。你总不能拿着黄金，然后每天都在期待世界上哪个地方在发生战争吧？那么黄金跟什么样的东西哦是成正比或反比的呢？从美国联准会宣示高利率会常态化以来，市场就在卖债券，然后美债的殖利率就创16年新高，那就债券的价格就创新低了，因为这是反向的。那于是有人就去买黄金，高利率呢是打击金价的关键因素。那利率如果变低，你就可以推知金价可能就会上来，因为人把黄金当成抗通膨的工具。But 今年在夏天的时候哦，如果有人能够在2021年初准确预知俄乌战争会导致能源飙涨，那你就先买入黄金的话，答案是。你有没有赚呢？可能没有，嗯、因为二零二一年的一月一号，金价差不多是一千九百块美金左右，一直到现在哦，才涨了几趴呢，才涨了四趴吧。其实金价是受各种因素的影响的。那二零二一年，芝加哥联邦准备银行的研究人员就分析有三个因素。从50多年前来开始影响的金价。第一个叫抗通膨，越想抗通膨，金价就会变越高；躲避经济衰退，那金价也会变高，以及实质的利率啊。那结果他们研究，就实质利率，实质利率就是你的要减掉通货膨胀率的利率。实质利率上升的影响对黄金影响最大。当债券殖利率不断的升高，债券价格降低，金价基本上呢，它就会萎靡不振啊。但这次的以巴冲突显示，市场恐慌上升的时候，短期决定金价的关键不是利率啊，就变成避险，大家会买黄金来避险。但是在我看来，这当然是有逻辑可循，可是还是人们对战争的直觉反应。像我阿妈就会说要买黄金，这样万一发生战争才能够拿着逃难，这是古老的看法。拜托，现在不要有这样的看法。不过，我觉得这好像是已经变成人们的潜意识。基本上呢，它就跟美债一样、啊，就是避险的资产。那么，它跟所谓的虚拟货币到底有什么不一样呢？其实，虚拟货币。它当成投资工具，年度还很短呢，大家对它还没有这种一战争要买虚拟货币的直觉反应。有啦，在俄乌战争的时候，你可以听到很多乌克兰人他来不及去银行领钱，还好他有虚拟货币，所以可以在法国或者德国来换成钱来使用，对不对？可是事实上，黄金的保障的确是高于虚拟币的。像以巴冲突，黄金会飘上且，但是如果你当时去买比特币，它就没有什么样的上涨，就无利可循。但事实上，黄金并没有提供你任何收入哦，它比较像是心理的屏障，以换得某种安全感。所以，如果你问我战争要马上去买黄金吗？除非你可以预言到战争，那你就可以赚短期波段；否则，我也可以问你。如果现在战争突然，大家宣布停止了和平了，那你觉得金价会怎样？答案就是金价就会跌回原样了。那黄金的确拥有比虚拟货币更容易变现的某一些好处哦、啊，因为在人们心中，它无论如何对有钱人来说，它还是高于虚拟货币的。不过，你现在还想要用黄金？赚到了什么巨量的财富？真的不可能。你觉得黄金像今年还涨个十趴，也已经很了不起了吧？难道你觉得现在金价还可以因为什么战争突然变加倍吗？当然不可能。但是股票要加倍所需要的时间，至少它会随着经济发展而成长，不会像黄金需要的时间那么的长，而且还遥遥无期。那么， 2023年真的涨的还有什么？其实答案是还有日股。那现在是重压日股的好时机吗？台湾人对日本是有好感的，日股的中小型的基金，通常在这时候也会卖的不错。如果以今年来看，你的确是有赚到了，因为在今年夏天，投资人对日股的热情，就是过了很长一阵子又卷土重来。在我看起来呢，哇，现在已经就是呃三万三千多点，但年初的时候才两万六左右，所以日经指数已经创下了33年新高了。那就算是低迷啊、哦，最近也不是很好了，但是它还是会反弹了一下啊、哦。但是呢，有一位投资专家叫做肯恩·费雪，他就提醒你，日本股市已经经历了几十年的萎靡不振了。可是，常常你会听到热情的基金经理人在鼓吹你买，说这次不一样。他们忘了传奇投资人坦伯顿爵士的名言，他说：“投资中最危险的四个字是什么呢？就是这一次不同。”后来发现，每次的悲哀啊，其实是蛮相同。华尔街目前对日股很乐观，但是华尔街的意见，我劝大家看看就好。那大概准度哈、啊。恐怕不到百分之五十，五十就是就是一半一半，那就等于没有准嘛。日股本来华尔街预言它在2023会上涨13帕，那他们就是跟着现在也涨啦、啊，因为刚刚说的嘛，就的确是涨很多。他就说那可能会涨到29九帕，现在都到年底了，用现在涨幅来算，你应该越来越乐观，但是事实上一定要理解。日本在九月的时候才下修成长的预期，但是很多人叫你买日股的，还吹捧说日本第二季的国民所得啊还会季增高达四点八，以前他们要两趴的通膨就很难，现在是四点八趴，哎、所以日本还是很好。其实这还是汇率的关系，你知道现在很多人去日本了，东西变得很便宜。那么我们公司有参与东京珠宝展。的确，今年我们是有很多载货，也进了一些货。那你觉得为什么？其实不是因为它变便宜了，而是日币变便宜了。它的价格是一样的，可是如果这个商家本来在日本，他算的永远是日币啊，他不会跟着日元跟美金之间的汇率在走动的。所以本来的十万块，很可能呃是等于两万九千块台币好了。现在剩下两万两千块台币，基本上啊就打了七折嘛，所以这时候进货的确是因为汇率变便宜的问题，而不是那个东西定价他把它改低的问题。那这位肯恩费雪他说，其实日本哦，就算第二季的出口强劲，可是呢。它也掩盖了他们本国的消费支出下滑，的确内需是很不振的。还好有观光客慢慢的进来啊，进口也衰退了，连企业也减少投资了。日本经济的所谓的大幅成长，其实也只是日币贬值所制造的一个假象。所以现在你要投资日股吗？我也觉得它是涨得比较多了。那你投资？的好处可能，也许你会希望那个汇率跟着美金，到时候会贵回来。但是以日本的国力，要让这个汇率变成以前哦，七十块日元就可以换呃，大概是之前二零一零年的时候曾经到达八十几块日元换一块美元，现在是一百四十九、一百五十块日元换一块美元嘛？要回到日币那么贵的时候。基本上就会很困难。其、就、实、是、更早更早的时候啊，呃，日币可能六十块就可以换一块美元，<笑>那是很早了。所以这位肯恩·费雪的建议就是说，现在不是投资日股的好时机。那你要投资日股，还不如投资台湾呢、啊。台湾当然对日本有贡献的，比如说台积电在九州盖新厂。而且也会有日本二产，可是你不要听到哦，基金经理人叫你说日股哈、哦、有这个期望，那你就会放长期，因为日本的股票、啊、毕竟不是能够放长期的东西。谢谢你收听《人生使用商学院》，今天我们讲的是黄金跟日今天是勇敢的一股。这是广告，我跟陈崇明老师一起录制的课程，让你认识 ETF， 用 ETF 滚出千万退休金。其实千万也不够了，如果好好存的话，很早，大概是在四十岁以前开始存，想要三千万也是容易的事情，因为交的是。理财的底层逻辑，你要完全认识 ETF， 才知道为什么你要选它。因为跟 ETF 并不是谈短暂的恋爱，而是啊一种盟约，一个理财的盟约。那么，为了要对抗诈骗集团，他们常常说啊，因为这课程免费，要跟大家一对一哦。真的很抱歉，我们的课程不是免费的，知识还是要付费，因为非常精心的录制。陈崇明老师也竭尽了他人生最大的力气，循循善诱，让你自己有理财的法则。那么现在呢，是两千七百多块。如果你看资讯栏输入我们的折扣码的话，还可以再折五百哦。本来应该要结束了，但是我们决定再延七天啊，让大这个优惠一直在持续。希望诈骗集团不要再用我们的一直啊在广告说哈、啊，对不起，我一定要免费哦、啊，不应该收费课程。其实免费的可能后面有很大的一个笼子，想要引君入彀，请看资讯栏的连接，课程现在非常的优惠。我相信你付费的，你会觉得非看不可，然后真正能够学得 ETF 的理财知识，祝你存到三千万的退休金。